dans cette perspective-là que je me dis, bon, mais ben, je vais faire la même chose. Je voulais être réalisateur, en tout cas, j'aspirais à ça. Euh, réalisateur de ma propre vie, ça veut dire quoi? Ben, peut-être que ma job, finalement, je peux me la créer. Ça n'a pas besoin d'être en cinéma. Oui, j'ai évolué dans ça, mais bref, je, je m'ouvre les horizons. Tout est possible. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Bonjour tout le monde, comment ça va? Donc C'est Robin aujourd'hui qui vous parle, mais en version solo solo podcast aujourd'hui, effectivement, parce que Guillaume est en vacances et euh, ben, on avait envie quand même de ne pas euh, de ne pas remettre à la semaine prochaine notre sortie d'épisode. Donc, c'est pour ça que je vous fais un épisode solo. L'objectif de ce solo épisode va être d'aller un petit peu plus en détail sur mon parcours, sur qui je suis. On a effleuré un petit peu le sujet dans les premiers épisodes. Mais je me suis dit, peut-être pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas mon histoire, ben ça peut être intéressant d'en apprendre un petit peu plus sur euh, vos, euh, vos hosts. Donc, euh, non seulement je vais faire mon épisode où je vais parler de mon histoire, je vais vous raconter un petit peu mon parcours, mais il y a aussi Guillaume qui va faire la même chose prochainement. Donc, on ne s'est pas nécessairement entendu encore. Est-ce que ça va être la semaine prochaine? Bon, dépendamment de ses dispos, ça va être soit prochain épisode ou dans les épisodes à venir. Dans tous les cas, aussi, si vous, si vous voulez entendre euh, l'histoire de Guillaume, ben, il y a un épisode qui va s'en venir, un solo podcast de Guillaume aussi. Donc, si je commence un petit peu mon, euh, mon histoire personnelle, si je vous raconte un peu mon histoire euh, d'entrepreneur, on est bon, en 2020 et pour moi, l'entrepreneuriat a commencé, a commencé en 2013 à faire sa première apparition dans ma vie. Donc, je suis sur ce chemin-là depuis 2013 parce que, euh, ben avant l'entrepreneuriat, honnêtement, c'était pas quelque chose même que j'avais considéré. Euh, parce que mon histoire, dans le fond, si on, on commence depuis le début, euh, moi, j'ai étudié pour travailler en cinéma. Donc, j'ai étudié à Jonquière de 2007 à 2010. J'ai étudié en art et technologie des médias à Jonquière. Et qu'est-ce que j'imaginais faire avec ce, ce, cette formation-là, ce diplôme-là, était de travailler en cinéma. Et mon rêve en cinéma, à ce moment-là, était faire la, la caméra. Okay, donc, je me voyais être caméraman et la formation à Jonquière était supposée m'apporter dans cette direction-là. Finalement, j'ai bifurqué un peu. C'est-à-dire que oui, j'ai travaillé en cinéma, mais j'ai travaillé pas au niveau de la caméra, c'était au niveau de l'éclairage que j'ai travaillé pendant des années. Et de, pendant quatre euh, ans à peu près, j'ai travaillé comme éclairagiste sur les plateaux de tournage. Mais cette perspective-là de métier, euh, de, de passer ma vie dans le domaine, était euh, vraiment, vraiment pas intéressante. Ben, au départ, elle l'était. En fait, j'adorais le, le milieu du cinéma, j'adorais l'ambiance d'un plateau de tournage. Euh, mais quand que je regardais un petit peu mes mentors à l'époque... 
mes mentors étant mes, mes boss, ces personnes qui exerçaient le, le métier d'éclairagiste depuis 20 ans, 30 ans pour certains, me motivaient plus vraiment parce que ces personnes-là, pour la plupart, en tout cas, j'ai pas eu des mentors hyper inspirants, c'était des personnes tellement aigries, puis tellement désillusionnées de leur vie, puis il y avait, parce que la plupart avaient cette, ce point-là commun de personnes avec des rêves euh, déchus. Qui est des rêves déchus parce qu'il y avait principalement tous des projets de carrière ou de vie différentes, mais finalement, le cinéma les avait apportés dans les années 80 et le, ben, la vie étant, étant ce qu'elle est, euh, les projets se sont tassés, il faut payer les comptes, puis le cinéma est devenu vraiment une job alimentaire. Fait qu'il y avait à peu près tout ce parcours-là, des rêves déchus, des carrières un peu déchues, puis finalement, ben le cinéma était devenu une job comme une autre pour payer les billes. Puis, my God, que cette perspective-là me faisait peur. Puis, j'étais comme, OK, non, j'ai vraiment pas envie de devenir comme ces personnes-là. Et la vitesse à, à, à laquelle le temps s'est accéléré quand j'ai commencé à travailler, ça n'a eu aucun sens. Donc, j'ai travaillé justement pendant trois ans, quatre ans dans le domaine et j'ai l'impression que ces années-là ont comme passé en claquant des doigts. Puis, j'étais correct. Okay, dans ce que je faisais. Je n'étais vraiment pas un, 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 un top. Euh, puis c'était quand même difficile. C'était une job qui était très, très, très physique. Je travaillais de mes mains. J'étais payé pour travailler de mes mains. Et mon talent naturel est quand même un petit peu plus vers la, la, la réflexion. T'sais, oui, je peux travailler de mes mains. Je me débrouille, mais j'excelle pas. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions et à me dire, bon, il faut que je fasse un move parce que si je ne fais pas de move, je vais finir comme les personnes que je pointe du doigt puis je suis comme, ah, ils sont donc bien pathétiques, mes boss, et qui mes mentors, si on veut les appeler comme ça. Euh, puis je me suis dit, non, c'est pas comme ça que j'ai envie de finir euh, ma carrière en étant aigri et désillusionné de la vie. Fait que c'est à partir de ce moment-là que la saison commençait euh, en cinéma, puis j'ai fait, bon, il ben, faut que je fasse mon move maintenant, parce que si je me relance dans une autre saison, euh, ben, je ne vais, je vais, je, je vais jamais m'en sortir. Donc, le début de la saison commençait. La saison en cinéma, c'est plutôt actif, justement, bon, quand l'hiver termine, parce qu'on travaille principalement dehors, pas beaucoup de tournage l'hiver, etc. Euh, donc, au printemps, euh, printemps 2013, si je ne me trompe pas, j'ai décidé de partir faire le chemin de Compostelle. Donc, le chemin de Compostelle, c'est, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un chemin de pèlerinage vieux de centaines, voire de milliers d'années euh, en Europe, donc principalement en Espagne. Et euh, j'avais lu le livre, justement, du pèlerin de Compostelle de Paulo Coelho. Je ne sais pas pourquoi, j'avais eu le flash de me dire « Hey, ça serait cool, ça, de, de faire cette expérience-là, de marcher le chemin de Compostelle. J'ai envie de me lancer un défi, j'ai envie de faire quelque chose de différent. » Donc, pourquoi pas faire ce, ce, ce chemin-là de Compostelle? Donc, je suis parti tout seul. Euh, printemps 2013, faire le chemin de Compostelle. Et pour moi, ce, le but de ce voyage-là était justement de trouver une réponse à cette question-là. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Puis, je me suis dit <rire> que le chemin de Compostelle allait me donner la réponse. Euh, mais bon, je n'ai pas travaillé activement pour aller chercher la réponse. Ça a été un voyage fantastique. Euh, C'est plus de 900 km que j'ai marché. Euh, 
Donc, ça a été un périple total, je pense, si je me souviens bien, de 46 jours de marche euh, où j'ai rencontré du monde extraordinaire, que je suis sorti de ma zone de confort. Bref, vraiment, vraiment mémorable. Puis à la fin de ce voyage-là, je suis resté un petit peu avec cette, cette réponse-là de me dire, bon, ma, ma job de rêve, finalement, c'est pas quelqu'un qui va me la donner. Je vais pas rencontrer un boss vraiment inspirant qui va me dire, hey, voici ta job de rêve, tu l'as trouvé. Je suis arrivé quand même à la conclusion que ma job de rêve, il fallait que j'aille, euh, que, que, que c'est moi qui allais me la construire, finalement. J'allais pas me la faire donner. Je vais j'allais devoir me la construire. Puis en cinéma, une, une position qui m'intéressait en cinéma, c'était le réalisateur. Tu sais. Donc la personne qui réalise un film, qui décide à partir de ses idées, de sa tête, de créer de A à Z son, son film finalement. Puis c'est un peu dans cette perspective-là que je me dis, bon, mais je vais faire la même chose. Je voulais être réalisateur. En tout cas, j'aspirais à ça. Euh, réalisateur de ma propre vie, ça veut dire quoi? Ben, Peut-être que ma job finalement... Je peux me la créer, ça n'a pas besoin d'être en cinéma. Oui, j'ai évolué dans ça, mais bref, je, je m'ouvre les horizons, tout est possible. Et c'est à partir de ce moment-là que je suis rentré dans le monde de, de l'entrepreneuriat. Parce que pour moi, honnêtement, à cette époque-là, je ne savais même pas c'était quoi le mot entrepreneur. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Fait qu'en 2013, j'ai commencé à lire des livres sur l'entrepreneuriat. Euh, évidemment, je suis allé vers un classique au départ qui est Tim Ferriss, la semaine de 4 heures, de 4-hour work week, euh, que j'ai trouvé justement hyper intéressant, hyper inspirant, puis qui m'a ouvert les yeux sur, ben justement, la possibilité d'avoir une job euh, en tant qu'entrepreneur, de créer sa, 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 son travail finalement. Puis bref, je suis parti sur ces, cette idée-là. Donc là, la question est évidemment de me dire, bon, mais c'est quoi la job que je vais, que je vais me créer? C'est quoi le projet? C'est quoi ma première business? Et euh, ma première idée, ça a été de partir sur euh, le, le, le coaching pour hommes célibataires. Et je vous explique. Donc, moi, moi dans ma jeunesse, j'étais quelqu'un quand même d'assez... Euh, ben, je pourrais dire introverti et extroverti. Okay. Euh, plus jeune, plus jeune, quand j'étais euh, justement entre 6 et 15 ans, c'est là que j'ai travaillé sur les plateaux de tournage, mais comme acteur. Okay. Donc, j'ai eu un, un, une jeunesse où j'étais sur les plateaux de tournage, mais comme acteur. Donc, j'ai évolué pendant 10 ans euh, de façon, on, dit, on pourrait dire, assez extrovertie, euh, où je jouais des rôles, etc., etc. Donc, euh, ça a été vraiment une belle période. Puis après ça, durant mon adolescence, où j'ai... Euh, quitter vraiment le milieu du cinéma, j'ai mis ça derrière moi, j'avais envie d'avoir une vie plus normale à l'époque, donc où que j'ai eu besoin un peu à me, de me réinventer et de réapprendre un petit peu, ben, c'était quoi la vie normale, donc euh, à ce moment-là, euh, j'ai commencé le secondaire, euh, donc c'était d'apprendre à rencontrer des filles, d'aider, et à ce moment-là, j'ai découvert le milieu du, des, des pick-up artists, ok donc, les pick-up artists, finalement, c'était quoi? C'était, moi, j'aime l'appeler comme du développement personnel, mais euh, concret, tangible. 
C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on apprenait les pick-up artists? Donc, c'était oui, quoi dire à une fille si tu veux l'intéresser, évidemment, euh, ce genre de truc-là. Mais la plupart des, des coachs, finalement, ou des vidéos que j'écoutais à l'époque, revenaient tout le temps sur des principes élémentaires comme la, la confiance, le body language. Donc, on, on finissait à travailler un petit peu sur... Euh, comment s'exprimer, la confiance en soi, etc., pour devenir quelqu'un de euh, séduisant aux yeux des filles. Donc, évidemment, euh, ça m'a apporté dans toute cette spirale-là de développement personnel, devenir une meilleure personne, euh, grandir, etc., 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 et ça m'a énormément impacté. Fait que c'est... Et ça a toujours resté très, très, très proche euh, de moi. Donc, tout quand j'ai grandi durant ma... ma... J'ai découvert ça, bon, quand j'étais euh, pré-ado quasiment. Mais pendant toute mon adolescence, jusqu'à même quand je travaillais en cinéma, j'avais toujours euh, beaucoup, beaucoup d'intérêt pour tout ce que c'était les social skills, rencontrer du nouveau monde, être sociable. Fait que ça m'a vraiment apporté l'aspect sociable et ça m'a transformé euh, en tant que jeune adulte. Donc, cette... Euh, cette passion-là, quelque part, cette transformation-là que j'avais vécue et que je continuais à vivre, on peut appeler ça comme une passion pour moi. Euh, donc, la, la psychologie humaine, la psychologie euh, la sociale, comment rencontrer, comment séduire, comment parler, euh, tout ça était vraiment, vraiment fascinant, même si j'étais loin d'être un, un, un tombeur. Euh, J'aimais l'aspect développement personnel puis je me disais, ah, c'est ça je veux transmettre. C'est ma passion numéro un. Quand je regarde mes... Euh, on regardait là justement mes 5-6 dernières années. S'il y a bien un truc que j'ai stické, c'est ça. Donc, ma business va être autour de ça puisque c'est ma passion numéro un. Donc, l'offre de service, c'était justement comment rencontrer euh, des filles et comment que je m'y prenais. J'ai rencontré par la bande des, euh, des, des partenaires à ce moment-là, des personnes qui avaient la même passion, passion que moi. Euh, C'était euh, deux partenaires que j'avais à l'époque. On avait décidé d'offrir du coaching pour les hommes célibataires. Euh, on appelait ça du euh, « day game okay? ». Donc, le « day game », finalement, qu'est-ce que c'est? C'était en plein jour. Il faut, faut revenir à l'époque. Tinder n'existait pas. Euh, oui, les réseaux de rencontres existaient évidemment, mais nous autres, notre approche n'était pas nécessairement les bars. Oui, on parlait de rencontrer dans les bars, mais c'était de se dire, vous allez apprendre à rencontrer n'importe qui, n'importe quand. Donc, que vous, que vous fassiez l'épicerie, que vous marchez sur la rue, on aidait les gens à aller vers une fille qu'ils trouvaient intéressante, euh, l'approcher... Essayer d'avoir une espèce de petite conversation de 2-3 minutes à ce moment-là. Euh, aller chercher le numéro de téléphone, puis après ça, aller chercher une date. Fait que c'était principalement notre approche. Puis on a fait ça pendant un an. Donc on a rencontré euh, euh, du monde extrêmement intéressant. J'ai appris euh, à construire une offre de service. Mais cette expérience-là où pendant un an de temps, je devais aller chercher des clients, n'a pas été euh, facile. Il ne fallait pas parce que je me suis dit... Euh, j'ai une idée de business, je veux faire du coaching, que du jour au lendemain, j'avais des clients, évidemment. Donc, euh, notre façon numéro un pour aller chercher des clients, c'était distribuer des flyers. Donc, je m'en souviens comme si comme c'était hier, euh, j'étais sur la rue Sainte-Catherine, j'avais, on avait imprimé peut-être 3 000, 4 000, 5 000 flyers, puis on distribuait les flyers euh, au profil 
<rire> Donc, on essayait du genre de voir le, le genre de client qui pourrait être intéressé par nos services. Puis on, on donnait justement notre flyers qui disait Bon, ben, vous voulez apprendre à rencontrer, euh, appelez-nous, puis euh, on va vous montrer comment, tu sais, on va vous partager euh, nos trucs, etc. Fait que, malgré tout, on a été en mesure d'aller chercher, même de, de cette façon-là préhistorique d'aller chercher des clients, euh, a fonctionné. Puis on était capable d'aller chercher des, des premiers clients de cette façon-là, mais rapidement, on était comme assez euh, épuisé de, de distribuer des flyers, beau temps, mauvais temps, de faire rire de nous. Euh, ça n'a pas été hyper facile. C'est là qu'on a commencé à utiliser les réseaux sociaux pour se faire connaître. Fait on a commencé à créer du contenu, à créer des vidéos, à s'enregistrer, à créer euh, une page Facebook euh, qui était Séduction 514. Et on avait justement des espèces de petits forums de discussion et c'est là que j'ai vraiment appris le marketing web. Okay? J'ai toujours été un geek de nature, mais là, j'avais à utiliser un petit peu mes connaissances techniques, web, euh, ordinateur, geek, pour faire du marketing, pour aller chercher des clients. Et rapidement, hein, c'est ce qu'on qu qu a observé, c'est que, waouh, on avait beaucoup plus de succès avec le marketing web qu'avec la distribution old school de flyers. Et là, tranquillement, dans cette année-là, j'ai, bon... Comme je vous dis, pendant un an de temps, on a eu des clients, ça a été cool, mais mon amour grandissant pour le marketing web, à partir de ce moment-là, ne fait que grandir. Et après un an, on peut dire que je survivais euh, en tant qu'entrepreneur parce que oui, j'allais chercher des revenus, mais principalement, j'ai réinvestissais dans l'entreprise pour faire, on commençait justement à faire un petit peu de pub Facebook, des partenariats, des trucs, tu sais, on commençait à investir un peu Facebook à, à l'époque. Fait que euh, on, on achetait d'équipement pour faire des petites vidéos. Bref, on dégageait pas beaucoup de profit, fait que je vivais en faisant le ménage d'un bar à cette époque-là. Donc, euh, ma job, c'était de ramasser la, la, le vomi euh, <rire> puis de torcher les bars, euh, les bars euh, de Montréal. Fait que ça a été euh, assez intense à cette époque-là. À un moment donné, justement, après un an, ça ne décollait pas. Je, ce qui me faisait survivre, c'était les bars. J'ai rencontré euh, un de mes amis à cette époque-là qui lui aussi était sur le chemin de l'entrepreneuriat et qui avait une business. C'était un gars de Québec, mais il était rendu à Montréal puis il avait une business dans les médias sociaux. Et il cherchait un, euh, du monde, finalement, pour vendre les services de l'agence. Puis moi, à ce moment-là, j'ai fait, bon, est-ce que je continue à pousser mon projet de coaching? Bon, oui, c'était ma passion, tu sais, de rencontrer le développement personnel, le pick-up et tout ça. Mais après un an à le faire, je réalisais que okay, c'est cool, c'est intéressant pour moi, mais au point d'en faire une carrière, je ne suis pas sûr. Puis je voyais très naturellement euh, de me dire toutes ces skills-là d'apprendre à rencontrer finalement. Oui, c'est intéressant pour rencontrer une fille, rencontrer l'amour, etc. Mais c'est un un skills, un social, les, les social skills que j'avais appris au lieu de rencontrer une fille, pourquoi pas apprendre à rencontrer des, euh, des clients potentiels. Puis c'est là que, ça me dit, que je pouvais utiliser les mêmes skills que j'apprenais, que je, que je partageais pour ne pas rencontrer une femme, mais rencontrer un client potentiel. Donc c'est là que j'ai fait euh, mon, mon, mon entrée dans le monde de la vente. Donc, j'ai commencé comme vendeur, euh, Chris qui s'appelait. 
Donc, euh, la business s'appelait Jour 7 Communication. Puis moi, j'étais vendeur. Et qu'est-ce que Jour 7 faisait? Puis c'est ça que je trouvais intéressant. Il faisait du marketing web. Donc, il faisait principalement de la gestion de réseaux sociaux, de pages Facebook. Et donc, je connaissais assez bien, j'arrivais de là, j'utilisais ces mêmes systèmes-là pour moi pour aller chercher des clients. Donc, je vendais quelque part un produit que je connaissais bien, mais ma job, c'était pas de faire du marketing web à ce moment-là, c'était vraiment juste d'aller chercher des clients pour l'agence. Et ça, ça a été incroyable comme expérience. Donc, euh, j'étais payé à commission, fait que j'étais un peu... Oui, j'étais dans un cadre où... Euh, j'avais un boss, tu sais. C'était pas ma business à moi, mais j'étais autonome parce que euh, plus je travaillais, plus je closais des clients, j'étais payé à la commission, plus je faisais de l'argent. Fait que c'est un peu comme si j'avais ma propre business. Je travaillais pour moi, je travaillais à mon compte. Puis j'ai vraiment, vraiment adoré cette expérience-là. Et euh, ben, à l'intérieur de, de jour 7, euh, je me suis vraiment lié d'amitié avec la gang et euh, Chris, à la base, qui m'avait fait entrer dans l'entreprise, euh, est parti. Et euh, ben, il était deux propriétaires. C'est Antoine qui a pris le relais. Et euh, donc, je me suis lié d'amitié avec Antoine. J'ai aimé mon expérience. Mais au moment, justement, de, 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 de vente, la, la vente, à quelque part, m'a un petit peu épuisé. T'sais. Puis tout le volet de l'agence tout le volet de gestion de médias sociaux, euh, veux pas, je suis vraiment devenu à un, pas un expert dans le domaine à, à ce moment-là, mais quand même. T'sais, je voyais toutes les campagnes qu'on faisait, je voyais comment qu'on se prenait, même que moi, en tant que vendeur, j'apportais des nouvelles idées pour développer le produit. Euh, et à un moment donné, je me suis dit, regarde, honnêtement, le marketing web, j'ai envie d'y revenir. La vente, au lieu d'aller chercher des clients pour euh, jour 7, pourquoi pas aller chercher des clients pour moi puis commencer à faire du marketing web pour des clients. Fait qu'à partir de ce moment-là, euh, dans jour 7, j'ai quitté. Et j'ai quitté la journée de ma fête. Et pendant euh, un six mois à peu près, j'étais freelance. Et mon premier, euh, mon premier move finalement pour aller me chercher des clients, ça a été de partir ma page Facebook personnelle. Puis c'est là que j'ai commencé à créer du contenu. Donc, Peut-être qu'il y en a qui, qui me suivent depuis cette époque-là, mais là, on arrive à peu près à 2016. C'est là que j'ai commencé à créer euh, du contenu. J'ai commencé à faire un live par semaine où je parlais euh, de, de pub Facebook parce que c'est ce que j'avais appris anciennement dans l'agence. Et je faisais de la pub Facebook pour aller me chercher des clients. Donc, j'avais quelques clients qui venaient euh, pour que je fasse de la publicité Facebook pour eux, pour que je les aide avec le marketing web. Donc, j'ai commencé justement à être une espèce de consultant freelance. Et pour développer mon personal brand, j'ai commencé à faire une pièce de contenu par semaine en live. Donc, les Facebook Live venaient de sortir. J'ai sauté sur l'occasion pour tester puis exploiter à fond cette euh, fonctionnalité-là. Et une fois par semaine, je faisais des live Facebook. Et là, euh, ça a vraiment, vraiment intéressé. Ça a vraiment été très intéressant parce que j'allais chercher plein de clients et euh, j'étais resté quand même ami avec euh, la gang de Jour 7 Communication. Puis Antoine, à un moment donné, il s'est bien vers moi et il dit Hey Robin, je vois ce que tu fais. Tu as quand même du succès à, à ton échelle. Puis euh, je vois que tu te spécialises vraiment en, en pub Facebook pour tes clients. J'aime ce que tu fais. Est-ce que tu veux euh, le faire pour nous? Donc, j'ai commencé au départ à, à travailler, à retravailler cette fois-là pour jour 7. 
mais en tant que, euh, que c'était mon client finalement. Donc, mon, mon ancien patron est devenu mon client et euh, non seulement est devenu mon client, à travers le temps, Antoine m'a proposé euh, de devenir partner. Donc, il dit, garde les clients que tu as de ton côté, Robin, moi, ce que je te propose, c'est qu'on merge ensemble. Viens comme euh, partenaire dans l'agence et tout quest ce que tu fais de ton côté en termes de pub Facebook, mais poussons, ça, poussons ce, cet, cet aspect-là de pub Facebook, cette maîtrise-là pour tous les clients de l'agence. Fait que c'est là que je suis revenu, je dirais peut-être un six mois plus tard de freelance, je suis revenu dans jour 7 communication, mais cette fois-ci en tant que partner. Donc là, j'avais justement, c'était devenu un petit peu mon entreprise. Euh, évidemment, c'était quand même Antoine qui était l'actionnaire majoritaire euh, de, de, de sa business. Euh, mais j'avais justement un peu de part dans l'entreprise. fait que Ça faisait que c'était ma business. Je vivais à quelque part ce rêve-là d'avoir ma business. Euh, que, que j'avais au départ, tu sais, quand j'ai quitté le cinéma, d'avoir ma business, puis que j'avais, que je vivais dans les, derniers, dans les derniers six mois de freelance. Puis je me suis dit, parfait, ben, si je suis partenaire dans une business, je peux y retourner. Donc ça m'amène justement à ce, à ce, ce moment-là, je pense qu'on est peut-être fin 2016, si je me souviens bien, quelque chose comme ça. Et euh, on décide justement de rebrander et de, de changer un petit peu la direction de l'agence. Donc, l'agence était vraiment orientée réseaux sociaux et gestion de réseaux sociaux. On avait principalement des clients locaux, euh, principalement des restaurants où on faisait de la création de contenu pour eux puis qu'on faisait de la gestion de communauté pour eux. Comme je dis, j'avais raffiné beaucoup mes connaissances techniques en termes de publicité Facebook puis on voyait euh, que c'était beaucoup ça l'avenir, l'organique de Facebook était en train de chuter, puis l'avenir des performances sur Facebook passait par la pub. Donc, c'est là que Jour 7 Communication est devenu J7 Media. Donc, J7 Media était maintenant une agence de publicité Facebook. On ne faisait pas de la gestion de communauté, on ne faisait pas de la création de contenu, on faisait de la gestion de publicité Facebook et j'étais principalement... Euh, c'était principalement moi qui gérais les pubs dans l'agence. Donc, c'était moi qui gérais les pubs. C'est moi qui, techniquement parlant, faisais ce travail-là. Et j'avais euh, justement une équipe qui, au niveau du design, puis au niveau des créatifs, pouvait m'aider. Puis moi, j'étais un peu comme le geek qui s'occupait de gérer les pubs de l'agence. Et évidemment, j'ai continué pendant ce temps-là à, euh, à faire mes lives Facebook donc, euh, à chaque semaine, je partageais qu'est-ce que j'apprenais, qu'est-ce que je faisais pour mes clients. Fait que j'étais vraiment le technical guy. Et à toutes les semaines, je partageais mes meilleurs trucs, mes meilleurs conseils. Et là, ben, si les gens voulaient travailler avec moi, ben, ils venaient travailler, euh, ils venaient être clients de J7 Media. Donc, J7, j'ai grandi pendant euh, de 2016 euh, à 2018. Donc, pendant ce temps-là, j'ai continué à faire mes lives. Euh, à l'intérieur de l'agence, euh, on a vraiment, vraiment eu une expansion extraordinaire. L'agence a pris son envol. Euh, j'ai commencé à travailler avec vraiment beaucoup, beaucoup d'argent, de, de gestion de budget Facebook. Donc, c'était vraiment, vraiment excitant pendant cette période-là. 
Et euh, on avait développé, euh, donc oui, un volet où qu'on faisait de la, la gestion, mais il y avait aussi tout un volet coaching qu'on a décidé d'offrir. Donc, je, reviens, je suis revenu un petit peu à mon... Euh, tu sais, j'étais coach pour les hommes célibataires, mais là, j'étais de plus en plus à l'intérieur de l'agence, coach pour les personnes qui voulaient apprendre à faire de la pub Facebook. Donc, c'est un service qu'on offrait en parallèle. Et euh, donc, j'adorais cet aspect-là. Donc, il y avait vraiment deux volets chez G7. L'aspect coaching puis l'aspect euh, ben, qu'on appelle justement l'aspect « done for you ». Donc, ça, c'est vraiment l'agence, on le fait pour toi. Ou « done with you ». Je te montre comment faire. Donc, moi, principalement, je m'occupais du volet « done with you ». Et... On a bon, continué dans cette, dans cette optique-là et ça l'amène justement à automne, été, automne 2018, où moi et Antoine, on, euh, on prend la décision de mettre de côté le volet euh, Done with You. L'agence, toutes les ressources euh, grandissaient, puis il fallait choisir. On n'était pas vraiment capable d'offrir deux offres. Il fallait se concentrer, mettre nos efforts dans une direction. Puis on a décidé justement d'y aller vraiment, sachant que la plupart de nos ressources étaient là, puis nos revenus venaient de là, d'y aller sur le « done for you ». Donc vraiment l'aspect la, agence. Donc pendant trois mois de temps, j'ai arrêté de faire de la consultation, j'ai arrêté de faire du coaching, on a, cette offre-là a arrêté d'exister. Et pendant ces trois mois-là, un petit peu, moi, mon rôle, maintenant que j'étais plus un coach, euh, était un petit peu d'être plus le VP marketing. Mon client, finalement, était j'avais un seul client, c'était J7 Media, faire grossir l'agence. Et euh, un des premiers trucs que j'ai fait, c'était de lancer un podcast à ce moment-là qui s'appelle euh, Hyper Croissance, que Antoine a pris le relais. Euh, donc, euh, justement, bon, je voulais faire euh, apporter du rayonnement pour J7. J'étais un petit peu comme la, la, la figure de J7. Euh, le personal brand, l'ambassadeur, si on veut, de J7 Media. Mais après trois mois, euh, on est arrivé de constater que je n'étais pas vraiment heureux dans ce rôle-là. Puis, euh, moi puis Antoine, on a décidé de se séparer. Le coaching, pour moi, est important. Euh, avoir un client qui était, oui, mon entreprise, c'était plus ou moins qu'est-ce qui euh, m'interpellait. Et euh, on, on a décidé de se séparer. Et je suis parti, à partir de ce moment-là, je suis revenu freelance. Donc ça, on parle de euh, 2018. 2018, euh, automne 2018. Automne 2018 a été un gros, gros, gros... Une grosse période de transition pour moi euh, parce que j'ai perdu à quelque part ma business euh, qui était J7 Media. Donc, je suis parti, Antoine a racheté euh, mes, mes, mes parts. Euh, j'avais plus rien et non seulement j'avais plus rien, en plus, personnellement, euh, j'ai perdu ma blonde euh, parce que, bon, euh, j'ai vécu une espèce de crise financière à ce moment-là. Euh, je l'avais caché un peu à tout le monde, mais je m'étais endetté avec toutes mes espèces de euh, décès, erreurs d'entrepreneur, d'arrêter, de revenir. Bref, j'ai mal géré mon argent, puis j'étais rendu à ce moment-là 30 000 pièces de dette. Ma blonde a pris ça, j'ai perdu ma job. Fait que ça a semé une espèce de chaos là, dans ma vie au complet. Et euh, 30 000 pièces de dette, plus de blonde, plus de partner plus d'entreprise, je me ramasse tout nu finalement euh, 
à devoir recommencer à zéro. Et c'est à ce moment-là, justement, que Guillaume euh, est devenu mon premier euh, client en tant que euh, solopreneur, finalement. Euh, Guillaume, lui, il y avait le, la machine à ce moment-là que ça s'appelait. Donc, la machine, euh, il cherchait du monde pour, oui, gérer ses pubs, mais aussi pour coacher les personnes dans, sa, dans ses cohortes. Donc, c'est un peu le mandat que j'ai eu avec Guillaume dès le départ. Ça a été euh, gérer ses pubs et aussi enseigner la publicité Facebook à l'intérieur de son programme. Donc, ça a été mon premier, euh, mon premier client et ça a été pour moi un peu mon, 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 mon renouveau. Donc, euh, j'ai dû, dû déménager parce que j'ai perdu mon appartement, ça coûtait trop cher. Je suis parti dans un, un petit euh, un et demi. Euh, et là, mon focus finalement, c'était de me reconstruire, euh, reconstruire ma business. Mais avant de parler de business, c'était de me reconstruire financièrement. Parce que là, j'étais au bout du rouleau. Il n'y a plus personne qui voulait me prêter de l'argent. Et ma priorité numéro un, c'était de repayer mes dettes. J'ai fait, à ce moment-là, un, un retour des lives parce que j'avais abandonné un petit peu mes lives. Et j'ai annoncé dans un live Facebook, je me souviens, c'était décembre 2018, j'ai annoncé la vérité sur ma situation financière, pourquoi j'avais été absent dans les derniers mois. Donc, il faut comprendre, là, justement, j'avais tout perdu, etc. Euh, j'avais pas le moral de faire des, des vidéos encore à la, pendant cette, cette période-là. Mais bon, j'avais recommencé à travailler avec quelques clients de side, donc Guillaume. Et là, j'ai fait mon retour de live en disant euh, « J'ai 30 000 de dette et je veux prendre, euh, un, je veux prendre contrôle, je veux reprendre contrôle sur mes finances et j'ai envie de faire un défi <rire> avec vous. » Et j'avais le défi ambitieux à ce moment-là, c'est ce que j'ai partagé pendant ce live-là, euh, de revenir à zéro d'ici ma fête. Donc, ma fête qui était le 6 août, puis j'ai dit, d'ici le 6 août, je vais revenir à zéro. Donc, ça a été vraiment, vraiment intéressant cette période-là parce que je me suis reconstruit financièrement et j'ai commencé vraiment à travailler avec des personnes en or. Donc, Guillaume, évidemment, est une personne en or, mais non seulement une, est une personne en or, a un réseau aussi en or. Donc, j'ai commencé à travailler par la bande avec euh, sa partner, Mélissa Normandin-Roberge. J'ai commencé euh, à travailler avec euh, Marilyn Pellerin, qui est comme la meilleure amie de Mélissa, qui est devenue aussi une de mes clientes. J'ai commencé à travailler avec Martin Latulipe, qui est le mentor à Guillaume. Euh, J'ai commencé à, bref, à avoir vraiment un réseau euh, de quelques clients. Puis c'était vraiment ça ma vision. Je veux travailler avec quelques clients, mais vraiment bien les servir. Le modèle agence de J7, euh, il y avait beaucoup, beaucoup de clients. On, on était en mesure de servir beaucoup plus les clients sur, euh, sur du volume parce que on avait une équipe. Mais moi, je savais très bien que si je suis tout seul, je ne peux pas tout faire. Donc, ma vision, c'était d'avoir cinq clients, mais euh, de servir ces clients-là à haut niveau, du mieux que je peux, puis vraiment donner mon maximum, mon meilleur euh, pour ces personnes-là. Et on the side, 
j'ai commencé justement à créer une espèce de petit euh, produit pour moi. Donc, j'avais ma, ma, mon aspect gestion de client. Puis, je me suis dit, ah, j'aimerais ça aussi continuer le coaching, l'accompagnement. Et c'est là que euh, j'ai lancé justement le Ads Manager Mastermind où que là, euh, je partageais mes meilleurs trucs, mes meilleurs conseils, mais avec les personnes qui voulaient apprendre à faire de la publicité Facebook en tant que freelance. Okay, donc, euh, la publicité Facebook, c'était vraiment comme à haut niveau parce que c'était ça leur métier, mais les personnes voulaient se, per se perfectionner. Donc, ça a été pendant 2019, mais, euh, mes deux sources un petit peu de revenus, mon entreprise en ce moment euh, ressemble pas mal à ça. C'est-à-dire que j'ai un volet où je gère des clients et j'ai très peu de clients, donc j'ai Martin la Tulipe. Euh, et Martin, bon, je vais gérer sa publicité Facebook, mais là, là, il fait de la publicité Facebook euh, <rire> très, très peu dans une année euh, parce qu'il fait des lancements, c'est-à-dire qu'il y a une période vraiment intense, puis après ça, il n'y a pas besoin de, de faire de, de pub Facebook. Mais maintenant, je travaille avec euh, Martin à l'intérieur du cercle d'excellence où je coach toutes les personnes à l'intérieur du cercle d'excellence. Euh, je coach sur la publicité Facebook. Donc, mon expertise en ce moment euh, de, de, de coaching, euh, vous voyez, ça a commencé euh, à coacher les gens euh, sur le, le, voyons, hein, les relations euh, hommes-femmes, aller chercher une blonde. Après ça, j'ai continué à faire du coaching chez euh, euh, Jour 7, euh, qui est devenu J7 Media. Et après ça, j'ai... Euh, bon, et je fais encore du coaching aujourd'hui à l'intérieur du cercle d'excellence. Bon, je sais que c'est beaucoup d'informations, tout ça, mais c'est un peu l'objectif du podcast, c'est de vous montrer, de faire un espèce de 360 sur d'où je viens et où je suis aujourd'hui. Fait que ce qui m'amène un petit peu, aujourd'hui, je vous ai parlé tantôt de Ads Manager Mastermind. Récemment, j'ai décidé d'arrêter euh, le Ads Manager Mastermind parce que, euh, ouais, je sentais que... Écoute, la publicité Facebook en ce moment, puis c'est un peu si je termine peut-être sur le dernier 10 minutes où j'en suis aujourd'hui. Donc, quelques clients, je fais du coaching à l'intérieur du cercle. Martin, je vais gérer ses lancements. Euh, Mélissa euh, et Guillaume. Donc, euh, Guillaume, bon, jusqu'à récemment, euh, il y avait aussi son programme où je coachais ses, ses, ses clients. Ils ont aussi un mastermind euh, où je coach leurs leur membres. Euh, le mastermind qui s'appelle le Cercle, euh, le Club Elite. Donc, c'est un, un, un club élite qui est un, un mastermind pour les clients de Payette Inc. Donc, Guillaume est mentor et que moi aussi, je suis mentor à l'intérieur de ce programme-là. Euh, je travaille avec Marilyn, donc je vais faire la gestion de ses pubs, je vais m'occuper de, des lancements et de, 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 de la pub de son e-commerce. Et c'est pas mal là où j'en suis en ce moment. Donc, mon mastermind, à moi, j'ai mis ça de côté. La formule, j'ai réalisé que c'était peut-être pas ma force, un mastermind, en fait. La formule d'un mastermind, c'est de rassembler des gens ensemble. Puis, mon approche était un petit peu plus l'approche professeur où ben, je vous enseigne des trucs et euh, chacun de son côté. Fait que j'étais quand même loin de l'idéologie d'un mastermind qui est de rassembler des gens ensemble puis de créer du jus de cerveau collectif. Et j'ai décidé de mettre ce projet-là de côté et de discontinuer cette offre de service-là. Ce qui fait qu'en ce moment, ben, j'ai juste mon, 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 mon volet finalement avec mes clients. 
euh, ou que je vais faire la gestion, mais que je fais aussi l'accompagnement du mentorat à l'intérieur de leur programme. Donc, ce qui m'amène un petit peu aujourd'hui à cette... Euh, un peu à un point charnière pour moi, euh, où il y a quelque chose de nouveau qui va prendre forme. Je ne sais pas encore exactement c'est quoi. Je vous ai parlé dans les derniers podcasts que je vais lancer ma formation en ligne où est-ce que j'enseigne la publicité Facebook, que je vais faire à travers euh, la tranchée. Donc ça, ça s'en vient bientôt, ça a été retardé. Euh, C'était supposé le sortir fin août, finalement ça va être un petit peu plus tard. Donc ça, ça s'en vient, mais ça risque d'être vraiment dans cette, euh, cette direction-là que je vais pousser prochainement, ou que je veux vraiment de plus en plus faire de l'enseignement. Du coaching, j'aime continuer en faire, mais je ne peux pas, justement, c'est du coaching vraiment au niveau que j'aime faire. Je ne peux pas prendre beaucoup de clients. Donc, où que je sens que je peux aider beaucoup de personnes, c'est de prendre toute mon expérience de coaching qui est en ce moment principalement sur des personnes qui ont des programmes en ligne. Donc, qu'est-ce que je vais faire possiblement? Puis, je me pose encore des questions. C'est peut-être sortir tranquillement du, du, de la perception que des gens ont de moi d'experts de, euh, en pub Facebook pour devenir de plus en plus positionné sur un expert en croissance de cours en ligne. Ça risque d'être un petit peu plus mon prochain positionnement, sachant que c'est une industrie que, ben, que je vais participer, c'est-à-dire que je vais avoir mon cours en ligne et que toutes les dernières personnes que j'ai accompagnées avec grand succès dans les dernières années, oui, en utilisant la pub Facebook, euh, c'est... Euh, c'est des personnes qui avaient des cours en ligne. Donc, j'ai participé au plus gros lancement francophone mondial de cours en ligne. Je coach des gens en ce moment qui ont des cours en ligne. Je les aide à avoir facilement des lancements dans les six chiffres. Donc là, prochainement, euh, mon étape va être de créer une offre autour de ça. Peut-être des cours en ligne justement pour les personnes qui n'ont peut-être pas l'argent de faire de l'accompagnement euh, à travers le service d'excellence, euh, mais qui veulent apprendre un petit peu plus sur comment avoir un cours en ligne profitable ou comment faire un lancement profitable. Et c'est là que je vais être capable de leur montrer comment faire avec la pub Facebook, évidemment. Donc, c'est pour que je ne toucherai plus à la pub Facebook, mais je ne vais peut-être pas être juste catégorisé sur la verticale. Ah, oh, Robin, c'est pub Facebook. Ah, ben ça va être possiblement un, une double spécialisation, comme on a déjà parlé dans le podcast, c'est-à-dire pub Facebook, mais pour les personnes qui ont des cours en ligne. Bref, tout ça, en ce moment, c'est des questions que je me pose. Les derniers mois ont été... Euh, euh, justement, ben, j'ai arrêté mon, mon mastermind que j'avais. Fait que là, je me pose des questions. Mon prochain move est à déterminer, mais ça risque d'être dans cette direction-là. Donc, euh, voici où j'en suis. Voici mon histoire. Et voici où est-ce que finalement, ma, le chemin de Compostelle <rire> m'a apporté. C'est-à-dire, euh, en ce moment, je suis un entrepreneur. Euh, puis justement, j'aime pas le terme entrepreneur parce que je me considère plus vraiment comme un, un solopreneur. Je suis quelqu'un qui a sa petite business. Euh, je travaille pour moi, j'ai pas d'employé. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un justement qui gère une business des employés. Et honnêtement, c'est pas tant un modèle qui m'intéresse. Mon but, c'est pas d'avoir la plus grosse entreprise puis d'engager des gens. J'aime beaucoup le lifestyle business. J'aime avoir ma petite business extrêmement profitable, basé sur qui je suis, qui peut être agile, euh, qui peut me permettre justement, de, en ce moment, je me pose des questions sur comment je me positionne dans l'avenir, 
ben je le fais pour moi. Puis si ça a changé, ça a changé, je peux le faire, tu sais. Donc, c'est une passion business que j'ai et ça me convient amplement. Et euh, c'est pas parce que j'ai une petite business en termes de structure que je peux pas faire beaucoup de revenus puis que je peux pas m'amuser dans ça. Et ça va être de là de voir après ça quel genre de formule que j'ai euh, que j'ai envie de faire. Mais tout ça, euh, quand on, on revient justement, j'ai envie d'apporter tout ça dans une façon de faire différente qui est le marketing en fréquence. Parce que à travers les années, c'est là que le marketing m'a vraiment intéressé, interpellé. C'est euh, d'apporter une espèce de nouvelle façon de faire qui, au départ, quand j'ai commencé, c'était très salesy, c'était les tactiques, on utilise la peur pour vendre. Puis aujourd'hui, euh, j'ai eu tellement de succès en utilisant des façons plus éthiques de faire. Puis je sens qu'il y, y a beaucoup d'éducation à faire à ce niveau-là. C'est pour ça que mar euh, marketing haute fréquence, justement, c'est un peu toute ma vision euh, du marketing euh, que j'essaye d'appliquer en ce moment le plus possible avec les clients que je coach, que je vais appliquer dans les futurs lancements que je vais faire, que je vais étaler de plus en plus sur ma, ma, les cours en ligne que je vais créer. Bref, tout ça va être beaucoup infusé de ma vision et vous êtes aux premières places ici euh, en tant qu'auditeur de marketing haute fréquence parce que c'est là que je partage un peu mes dernières réflexions. Euh, et ces dernières réflexions-là sont souvent raw, non travaillées, mais souvent c'est ces idées-là qui vont germer, qui vont prendre de plus en plus de place dans ma tête et qui éventuellement vont devenir euh, euh, des piliers d'enseignement dans mes coachings et ultimement dans mes formations en ligne. Donc c'est mon histoire, j'ai l'impression que ça fait trois fois que je fais la boucle. <rire> euh, mais bon, c'est ça, j'enregistre un « one take ». J'espère que vous avez euh, apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Euh, J'espère que vous avez euh, appris euh, des petites choses, euh, que ça vous a interpellé, les petites histoires à gauche, à droite. Euh, je sais que j'ai quand même étalé de long en large euh, cette histoire-là, mais je sens que c'est intéressant finalement de voir toutes les étapes qui amènent une personne. Euh, on comprend peut-être un peu mieux d'où viennent ces réflexions. C'est sûr, là, je ne vous ai pas partagé toutes les petites histoires. Je vous ai plus comme fait l'ordre chronologique des choses. Mais euh, c'est ça. C'est qui je suis. Ah, puis, by the way, je n'ai pas, pas dit la, mon histoire de 30 000 pièces de dette. Mais finalement, justement, j'ai réussi à revenir à zéro. Euh, euh, pas la journée de ma fête comme je m'étais promis, mais je suis revenu à zéro euh, au mois d'octobre, donc deux mois plus tard. Je suis revenu au fameux euh, zéro. Donc, on arrive bientôt un an plus tard de, ma, de, mon, de mon point zéro. Fait que financièrement, ma dernière année en business a vraiment, vraiment été euh, assez incroyable. Euh, mais vraiment, à quelque part, je sens que c'est juste le début pour moi. Je suis vraiment dans cette phase-là de me réinventer et de, 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 de voir qu'est-ce que je fais. What's next? Je suis vraiment là puis on va vivre ça ensemble. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Euh, J'espère que vous avez apprécié, puis on se voit euh, prochainement dans un autre épisode de Marketing haute fréquence. Ciao tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.